0: Heute ist
1: Montag, der 18. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von CrayTree Public. Bei uns geht es heute mal wieder um Marktführer, die keiner kennt. Wir starten mit der Firma, die das Headquarter von Apple isoliert hat und danach gibt es das kleine Nestle der USA. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien friink.de/Aktien. -E die Stimmung an den Börsen war am Freitag ziemlich unterschiedlich. Der DAX war 0,6% im Plus, der S&P 500 und Nasdaq waren mehr als 1% im Minus. Woran es gelegen hat, weiß keiner so genau. Aber dafür wissen alle, dass die US-amerikanische Zentralbank diesen Mittwoch mal wieder entscheiden wird, ob sie den Leitzins anhebt oder nicht. Die meisten Experten rechnen übrigens mit keiner Anhebung, falls doch eine kommt, könnte die Börsenwoche also ziemlich volatil werden. So richtig volatil was am Freitag ansonsten eigentlich nur bei der Fitnessstudio-Kette Planet Fitness, die um 16% abgeschmiert ist und damit seit Jahresanfang fast 40% verloren hat. Grund für den Kursabsturz am Freitag war, dass sich Planet Fitness überraschenderweise von seinem CEO Chris Rondo getrennt hat. Für die meisten Analysten und Mitarbeiter kam das sehr unerwartet und Chris Rondo ist eigentlich auch niemand, den man so einfach gehen lässt. Er arbeitet seit knapp 30 Jahren bei Planet Fitness, ist seit 2013 CEO und hat den Umsatz in der Zeit auf eine Milliarde Dollar mehr als verfünffacht. In letzter Zeit ist das Wachstum aber eben deutlich niedriger ausgefallen als erwartet, was vor allem an den gestiegenen Zinsen liegt. Denn durch die wird es für neue Franchisenehmer einfach immer teurer, neue Studios zu bauen. Außerdem sind auch die Baukosten gestiegen und mit dem Kapital, mit dem man 2019 noch sechs neue Studios eröffnen konnte, kann man aktuell nur vier bis fünf bauen. Für das alles kann Chris Rondo natürlich erstmal nichts, trotzdem glaubt der Aufsichtsrat scheinbar, dass ein anderer CEO die Lage besser managen kann. Nicht so gut gemanagt wird die Lage im Moment auch bei den drei US-amerikanischen Autobauern Ford, GM und Stellantis. Die schaffen es nämlich gerade nicht, sich mit der United Auto Workers gewerkschaft zu einigen, was zum Streik von fast 13.000 Arbeitern geführt hat und insgesamt vertritt die Gewerkschaft sogar 150.000 Mitarbeiter bei den drei Firmen. Tatsächlich ist es auch das erste Mal in der Geschichte, dass die Arbeiter bei allen drei Firmen gleichzeitig streiken. Aber obwohl das Thema stark in den Medien war, haben die Aktien ziemlich entspannt reagiert. Stellantis und General Motors sind sogar leicht gestiegen, Ford war nicht mal 0,1% im Minus. Falls sich die Streiks noch lange ziehen, kann sich die Lage aber natürlich noch ändern. Dann noch ein kleiner Verbraucherhinweis für alle Novartis-Investoren. Dort haben die Aktionäre am Freitag nämlich dem Spin-Off von Sandos zugestimmt. Das ist eine Tochterfirma von Novartis, die sich auf Generika fokussiert, also die Produktion von Medikamenten, auf die die Firma keine exklusiven Patente hat. Novartis selbst will sich in Zukunft nämlich nur noch auf neue Medikamente fokussieren und sich deshalb eben von Sandos trennen. Heißt für alle Aktionäre, pro 5 Novartis-Aktien kriegt man vermutlich am 4. Oktober eine Sandos-Aktie ins Depot. Und zum Abschluss ist mir in den letzten Tagen noch eine ganz spannende Zahl aufgefallen. Der Chip-Gigant Arm hat ja letzte Woche einen riesigen IPO hingelegt, dabei rund 5 Milliarden Dollar eingesammelt und alle dürften ziemlich happy sein, denn am ersten Tag ist die Aktie um 25% gestiegen. Es gibt aber auch einige Gruppen, die ganz unabhängig von der Performance mit dem Deal happy gewesen wären. Zum einen sind das die Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan oder Barclays, die den IPO vorbereitet haben. Die haben nämlich insgesamt um die 100 Millionen Dollar an Gebühren kassiert. Ehrlicherweise ist so eine Summe bei IPOs aber auch recht üblich, viel krasser und überraschender sind im Fall von Arm die anderen Kosten. Rund um so einen Börsengang arbeiten neben den Banken ja nämlich auch noch viele andere Firmen mit, also zum Beispiel Wirtschaftsprüfer oder Anwälte. Und an diese anderen Dienstleister hat Arm einfach mal 84 Millionen Dollar gezahlt. So viel wurde seit 2018 bei keinem US-amerikanischen Börsengang ausgegeben. Besonders viel Geld, nämlich um die 51 Millionen Dollar, sind übrigens in Buchhaltungsthemen geflossen, der größte Teil vermutlich an den Wirtschaftsprüfer Deloitte. Und auch Anwälte haben bei Arm rund 17 Millionen Dollar kassiert. Die hohen Kosten liegen vor allem daran, dass Arm mit seinen ganzen Patenten, schwer durchschaubaren Kundenverträgen und Lizenzvereinbarungen ein enorm komplexes Business hat. Wenn so ein Beyond Meat oder Allbirds an die Börse geht, ist das deutlich einfacher. Und nur um die Summe mal ins Verhältnis zu setzen, im Schnitt haben Firmen, die bei ihrem IPO mehr als eine Milliarde Dollar eingesammelt haben, um die 12 Millionen Dollar für solche Dienstleister ausgegeben. Bei Arm war es jetzt eben fast das Achtfache davon. Übrigens könnte man sich mit den 84 Millionen Dollar, die Armda gezahlt hat, auch um die 3200 Bitcoins kaufen. Da kostete einer gestern Nacht nämlich ca. 26.500 US-Dollar. Für alle, die gerade große Gebäude isolieren wollen oder irische
0: Aktien suchen, kommt jetzt mein Kollege Flo Adomite mit Kingspan. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Klimawandel ist real. Um ihn zu bremsen, versuchen viele Firmen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Und ein Weg, das zu tun, ist, ihre Gebäude energieeffizienter zu machen. Genau dabei hilft Kingspan, eine 13 Milliarden Euro schwere Baumaterialbutze aus Irland, die sich vor allem auf die Isolierung von Gewerbeneubauten spezialisiert hat. 80 Prozent der rund 9 Milliarden Euro Umsatz kommen aus diesem Geschäft und die Produkte der Iren finden sich zum Beispiel in der Tesla Gigafactory, Apples Hauptquartier und im Emirates Stadium in London. Interessanterweise war daran überhaupt nicht zu denken, als Eugene Murter die Firma 1965 gegründet hat. Damals hatte er nämlich mit der Herstellung landwirtschaftlicher Anhänger begonnen und mit dem Baumaterialbusiness so gut wie gar nichts am Hut gehabt. Allerdings musste das Zeug, das auf diesen Anhängern transportiert wurde, mitunter gekühlt oder warm gehalten werden. Und durch diese Notwendigkeit schlitterte Kingspan 1980 ins Geschäft rund um Isolierungen, worauf sich dann zunehmend fokussierte. Heute stellt die Firma vor allem thermisch isolierende Fassadenverkleidungen her. Meistens handelt es sich dabei um einen patentierten Kunststoffmix, der zwischen zwei harte Oberflächen gegossen wird, die dann an die Fassade geschraubt werden und verhindern, dass man im Haus für draußen heizt oder die Klimaanlage sich umsonst einen abrackert. Mit den Dingern spart man also jede Menge Energie, was nicht nur gut fürs Klima, sondern auch fürs Portemonnaie ist. Denn die Energiekosten steigen jedes Jahr, was die Nachfrage nach Kingspans Produkten stark getrieben hat. In den letzten 30 Jahren ist die Firma durchschnittlich mit rund 15% gewachsen. Und auch die Aktie ist nicht schlecht gelaufen. Wer zum Börsengang Ende der 80er Jahre investiert hat, der hat sein Geld verhundertfacht. Und das ist nicht nur auf hohe Energiekosten und ein steigendes Umweltbewusstsein zurückzuführen, denn Gründe für den Erfolg gibt es viele. Erstens ist es gar nicht so einfach, Verkleidungen herzustellen, die wirklich gut isolieren. Kingspan hat es über Jahrzehnte perfektioniert, sodass sie ganz einfach das beste Produkt haben und den Markt damit dominieren. Zweitens können einige der Kingspan-Produkte große Lasten tragen, sodass sie nicht nur an Wände angeschraubt werden müssen, sondern selbst als tragende Wände dienen können. Das ermöglicht Kingspan, die eigenen Produkte direkt an Architekten zu verkaufen, die sie als integralen Bestandteil bei Konstruktionen neuer Gebäude direkt mit einplanen. Zwei Drittel des Umsatzes kommen daher aus direkten Kundenbeziehungen, die etwas stabiler und ohne Zwischenhändler natürlich auch margenstärker sind. Drittens hat der noch immer familiengeführte Konzern dem Wachstum durch sehr intelligente Übernahmen auf die Sprünge geholfen, die die Firma nutzt, um auf neuen Märkten einen Fuß in die Tür zu bekommen. Tatsächlich sind Übernahmen für rund zwei Drittel des Wachstums der letzten Jahre verantwortlich. Mit dieser Kombination aus einem Premium-Produkt, direkten Kundenbeziehungen und einer smarten Akquisitionsstrategie ist Kingspan laut Nick Griffin von Monroe Partners wohl bestens positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden zu profitieren. Das könnte auch erklären, warum die Firma trotz des zyklischen Geschäfts mit einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 19 etwas teurer ist als andere Baustoffhersteller.
1: Letzte Woche gab es die Meldung, dass der amerikanische Lebensmittelgigant J.M. Smucker den Konkurrenten Hostess Brands für 4,7 Milliarden Dollar aufkaufen will und dabei ist mir erstens aufgefallen, dass wir noch nie über eine der beiden Firmen gesprochen haben und dass zweitens J.M. Smucker eines der legendärsten Familienunternehmen an der Börse ist. Aber von vorne. Gestartet ist alles mit Jerome Monroe Smacker, der 1897 angefangen hat, Apfelkraut zu verkaufen. Die Kunden hat er damals noch mit einer Pferdekutsche besucht. Dann hat er das Sortiment auf verschiedene Konfitüren und Marmeladen ausgebaut und 1959 ist die Firma das erste Mal an die Börse gegangen. Und obwohl der Familie heute nur noch 4% der Firma gehören, spielen die Smackers immer noch eine große Rolle. Der 53-jährige Mark Smacker ist nämlich Vorstandsvorsitzender und damit wird die Firma jetzt auch in der fünften Generation von der Familie geführt, was schon echt selten ist. Die Übernahme von Hostess-Brands zeigt aber jedenfalls schon mal, dass Mark die Strategie der früheren Generationen verstanden hat. Nach dem Börsengang hat Smacker nämlich immer stärker angefangen, andere Lebensmittelfirmen aufzukaufen. Und so ist die Firma über die Jahre zu einem Marktführer in immer mehr Nischen geworden. Bei Hundesnacks in den USA ist Smacker die Nummer 1, bei Katzenfutter die Nummer 2, bei Markenkaffee kommt die Firma in den USA auf 26% Marktanteil und bei Erdnussbutter und Fruchtaufstrichen ist sie auch die Nummer 1. Wie man sich schon denken kann, sind das alles recht stabile Businesses mit soliden Margen, aber auch nicht allzu viel Wachstum. Und wenig überraschend ist J.M. Smucker entsprechend auch eine Dividendenaktie. Die Kollegen haben die Dividende seit 22 Jahren jedes Jahr angehoben und kommen bei der aktuellen Bewertung von rund 13 Milliarden Dollar auf 3% Dividendenrendite. In Zeiten, wo man teilweise 4% Zinsen kriegt, ist das nicht unfassbar viel. Aber in den letzten Jahren haben die Kollegen bei Smacker zusätzlich auch immer eigene Aktien zurückgekauft und das in einem ähnlichen Volumen wie die Dividende. Wenn man das reinrechnet, waren es letztes Jahr sogar 6% Dividendenrendite. Andererseits kauft man Dividendenaktien ja meistens vor allem deshalb, weil sie sehr stabil sind und man sie ohne viel nachzudenken jahrelang im Depot liegen lassen kann. Das stimmt zwar grundsätzlich, auch für das Business von Smacker, gerade durch so große Übernahmen wie die von Hostess-Brands bringt man aber viel Risiko in die Firma. Und selbst wenn die Übernahmen langfristig Sinn ergeben, fressen sie erstmal Geld und machen es für Investoren schwieriger, die Aktie einzuschätzen. Das könnte auch erklären, wieso die Aktie dieses Jahr schon um die 20% verloren hat und von 15 Analysten nur zwei zum Kaufraten und sogar drei zum Verkauf. Dazu kommt, dass die Übernahme von Hostess ziemlich teuer war. Die Firma hat letztes Jahr nämlich nur 160 Millionen Dollar Gewinn gemacht, womit die gezahlte Bewertung fast dem 30fachen vom Gewinn entspricht.. Smuckers comes in a jar that tells you what flavor it is on the side and
0: what it's good on the side. With a name like Smuckers, it has to be good.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.